0: So, let's go! Hey Sparkles! Eind maart openen de deuren voor Inner Peace Movement. Mijn programma waarin ik jou ga leren hoe je alle innerlijke onrust loslaat en dat vertrouwen in jezelf naar boven haalt, zodat je echt vol vertrouwen datgene gaat doen wat jij super graag wilt doen. Ik heb hier super veel zin in en om dat te vieren organiseer ik de gratis Weten wat je wilt vierdaagse challenge. Hij start op 28 februari en gaat door tot en met 3 maart. En deze challenge is voor iedere mooie ziel die zo hard haar best doet, maar wie het maar niet lijkt te lukken om uit de dingen te komen die jou vasthouden. Ben jij iemand die het lastig vindt om keuzes te maken? Zit je veel in je hoofd? Overdenk je alles wat je hebt gedaan en gezegd? En merk jij hierdoor dat je onrustig bent, je vaak onzeker voelt en heel erg moe bent? op onverklaarbare wijze. Nou, Dan zit je bij de challenge op de juiste plek. Ik weet namelijk hoe het is om het zo lastig te vinden om echt te voelen wat je echt wilt. Omdat je eigenlijk zoveel rekening houdt met andere mensen, bang bent om mensen te kwetsen en het gewoon heel graag goed doet. In deze vier dagen laat ik jou zien hoe je loslaat wat anderen van jou denken, hoe je erachter komt wat je echt wilt. En hoe jij vervolgens het vertrouwen voelt om dit te gaan doen. Dus als jij er klaar voor bent om een leven te gaan leven vanuit verbinding met jezelf, meer energie, daadkracht en sparkle, dan is deze vierdaagse voor jou. Ga naar praktijksparkel.nl slash zelfvertrouwen om je plek te reserveren. Het is misschien wel de enige keer dat ik deze challenge geef. Dus ga naar praktijksparkel.nl slash zelfvertrouwen en mis het niet. En dan gaan we nu over naar de episode van vandaag. Hey lieve mooie Sparkles, hoe gaat het met jullie? Welkom bij deze nieuwe episode van de Sparkle Podcast Show. Tof dat jij luistert. Um, vandaag ga ik even een ander soort, uh, hoe zeg je dat, um, post met jullie delen, een ander soort episode met jullie delen um, dan dat je misschien van mij gewend bent. Um, ik luister zelf ook heel graag naar podcasts en de meest favoriete podcasts waar ik naar luister zijn vaak... Podcastafleveringen waarin er op dat moment ofwel een live QA plaatsvindt, een live coaching plaatsvindt, um, of dat er dus een vraag beantwoord wordt. Ik merk altijd dat die energie in die afleveringen, ja, die, die resoneren op een nog dieper level met mij. Dat wil niet zeggen dat andere podcastafleveringen totaal niet waardevol zijn, dat is totaal niet waar. Um, maar op de een of andere manier vind ik dit heel erg tof om naar te luisteren. Dus ik dacht, nou weet je wat, laat ik zoiets ook eens. Um, Gaan integreren in uh, deze podcast. Uh, dus het zal, uh, ja, als ik voel dat ik daar behoefte aan heb. Om op die manier een aflevering te maken. Um, dan zal ik dat posten. Ik ga er niet beloven van. Dat komt elke week of om de zoveel dagen of zo. Ik ga gewoon intuïtief voelen. Zien uh, wanneer ik daar zin in heb. En uh, dat, uh, ja, dat ga ik dus dan met jullie ook delen via deze weg. Omdat ik denk dat de vragen die gesteld worden. Zo ontzettend... ...waardevol zijn voor zoveel mensen. Dat is ook, ik geloof zo ontzettend in de kracht van groepscoaching bijvoorbeeld. Vaak denk je van ja, maar in in mijn eentje is het toch waardevoller... ...want dan kan ik toch meer één op één aandacht krijgen en dat soort dingen. En natuurlijk, als je één op één coaching hebt, dan heb je meer exclusieve aandacht. Dat is waar. Maar vaak zitten we zo in ons proces, zijn we zo bezig met de struggles die wij hebben... ...en zijn we zo gefocust op onze eigen problemen dat we vergeten om ander soort vragen te stellen. En als jij naar de vragen van andere mensen die in dezelfde groep zitten, dus die wel op een bepaald vlak met jou resoneren, op een bepaald vlak zijn jullie met hetzelfde bezig. Als jij ook luistert naar de vragen van andere mensen en de antwoorden die daar omhoog bij komen, dan heb je heel vaak de reactie: van oh, nou daar heb ik nooit bij stilgestaan, maar hier loop ik ook tegenaan. En hé, tof, hier heb ik dus ook heel veel aan aan dit antwoord. Zo zit ik bijvoorbeeld ook in de community van Kim Minnekom. En zij doet elke donderdag een Q&A. En um, uh, ja, ik heb het geluk dat ik uh, helemaal in het begin, in, een van haar, in haar allereerste Love Attraction training ben ik ingestapt. En um, ja, heb ik het geluk dat ik dus lifetime access heb tot de community. Um, en soms woon ik hem bij, soms woon ik hem niet bij de Q&A. Maar ook al heb ik geen vraag en ik tune gewoon in en ik zet hem lekker aan en ik ga er naar luisteren komen er altijd aha momenten. Heb ik altijd downloads, krijg ik altijd inzichten en ga ik echt zoveel meer geholpen weer verder de dag in. Dus dat is echt zo'n waardevolle, ja, hoe moet ik dat zeggen? Zo'n waardevol aspect van groepscoaching. Dus dit is eigenlijk een soort van online manier van groepscoaching op de een of andere manier. Oké, ik had dus in mijn Insta Stories. Had ik. Um, en op mijn Instagram zelf had ik de mogelijkheid gegeven van uh, dat ik het super leuk vind om. Nee, wacht, ik moet even goed zeggen. Coaching, de, een van de leukste dingen van coaching zelf, hè, dat het, als ik aan het coachen ben, zeg maar de ervaring zelf, is dat ik op dat moment heel erg intuïtief opensta. En dat heb ik moeten leren. Um, maar de antwoorden, de, de dingetjes die dan bij mij binnenkomen en die dan maar gewoon doorgeven zonder dat ik daar van tevoren over na heb gedacht of wat dan ook, gewoon echt heel spontaan doorgeven, doorgeven, doorgeven. Vaak zijn dat de spijkers die op zijn kop geslagen moeten worden. De antwoorden die daaruit komen, de opmerkingen die daaruit voortkomen, zijn vaak die, mom- die dingen waarvan de klant zegt oh, wacht eens even zus of wacht eens even zo. Terwijl als ik het van tevoren helemaal ga bedenken en zo, dan mix je je eigen perspectieven er te veel bij, zal ik maar zeggen. Nou, dat intuïtieve, dat vind ik heel erg fijn. En ik had heel erg veel zin om dat gisteren ook te doen. Dus ik had de mogelijkheid gegeven op Instagram om om je vraag te stellen. Uh, Zodat ik gewoon daar intuïtief antwoord op kon geven. En vandaag wil ik een van de vragen die ik heb gekregen met je delen. En dan vooral het antwoord wat ik daarop heb gegeven. Oké, de vraag is uh, van een hele mooie vrouw en die schrijft... Dat ze twee jaar geleden in een burn-out terecht was gekomen. En hierin, had ze, ja, hierin is een heel diep proces ingegaan. En inmiddels is ze weer lekker op de weg terug. Um, ze is weer aan het werk in een nieuwe functie. Maar ze merkt dat alles nog zoveel energie kost. En soms vraagt ze zich af: wanneer voel ik me echt weer goed? Hoe lang nog? En Die vraag brengt dan weer heel veel onzekerheid en frustratie met zich mee. Nou, ze schrijft, inmiddels weet ik dat dat niet helpt en dat acceptatie en vertrouwen de key is. Maar dat is niet altijd makkelijk. Dat klopt. En wanneer vind ik die balans dan weer terug? Heb ik zometeen ook weer energie over? Ik kan niet wachten, schrijft ze. Nou, ik vind het een supermooie vraag. En als jij weet wat een burn-out is of als jij weet hoe het is om... ...op de een of andere manier even echt onhold gezet te worden... ...dat je overgelopen bent, dat, je, dat de rek uit je elastiek eruit is, zeg maar... ...en dat je niks niet anders meer kan dan eventjes echt alles op pauze zetten. Um, dan heb je ook ervaren hoe vermoeiend dat is. Hè. Heel die aanloop naar je burn-out is natuurlijk al één grote weg geweest... ...van heel veel energie kostende, vretende dingen... Um, heel veel energie lekken en op een gegeven moment, he, je, je hebt natuurlijk, ik zie altijd voor me dat je ook bepaalde reserve-energieën hebt en je wilskracht en je soort doorzettingsvermogen en je pushende vermogen. Maar op een gegeven moment houdt dat op en dan is het klaar en dan kan je niet anders meer. En dan ben je over je top, ben je zo super moe um, Ik weet ook van mijn eigen burn-out nog dat ik, ja, dat ik op de bank zat en dat ik... ...in mijn ooghoek die vaatwasser zag... ...die ik dan als doel had gesteld... ...ik ga vandaag die vaatwasser uitruimen en weer inruimen. En je kan het je niet voorstellen als je geen burn-out hebt gehad... ...maar dat alleen al kostte me soms gewoon te veel energie... ...en kreeg ik gewoon soms niet gedaan op die dag. Zo ontzettend moe. En je wilt dan niks liever dan weer lekker in je energie zitten... ...en lekker in je flow zitten... ...en weer volop in het leven staan... ...en gewoon weer die oude versie van jezelf die je in je hoofd hebt... Om dat weer te zijn. En um, ik denk dat daar ook wel een klein gevaar in schuilt um, Om niet de oude versie in je hoofd te willen zijn. Want de oude versie van jezelf had die bepaalde valkuilen. En bepaalde gedachtepatronen en zelfbeelddingen. Waardoor je überhaupt over je grenzen heen bent gegaan voor die lange tijd. En in die burn-out terecht bent gekomen. Nee, je bent gegroeid en je wilt nu de, een nieuwe versie van jezelf zijn. Hè? Eentje die... Met alles wat je geleerd hebt over jezelf, dat je van jezelf houdt, jezelf waardeert, goed je grenzen bewaakt en lekker in je vel en lekker in je energie. Nou, hoe doe je dat dan? Dat is wat ik um, in deze voice uh, voor haar heb beantwoord, in elk geval wat er intuïtief bij mij omhoog is gekomen. En het gaat vooral over um, acceptatie, hè? ze schrijf acceptatie en vertrouwenstakie en het is niet makkelijk. Nee, dat weet ik, dat is echt absoluut niet makkelijk. En hoe doe je dat dan toch? Dus daar ga ik dieper op in. En ik geef ook nog een hele praktische tip voor hoe je ook op een heel praktische manier meer energie op kan doen. Oké, nou, ik wens je heel veel plezier met het luisteren. En als jij ook zo'n vraag hebt, als jij ergens mee zit waarvan je denkt, nou Hink, ik wil er eigenlijk ook wel gebruik van maken. Dat dat jij gewoon uh, die vraag leest en opmerkt wat er bij jou omhoog komt en, en... Um, dat met mij deelt, let me know. Stuur me een berichtje, stuur me een mailtje. hienke.praktijk.sparko.nl of stuur me een DM op Instagram. Hinkenuninga.sparkel En dan beantwoord ik hem binnen um, 48 uur zo ongeveer. En dan, uh, ja, dan krijg je dat berichtje van mij terug. Oké, okay, veel luisterplezier. Doei doei. Dankjewel voor je leuke vragen op Instagram. Superleuk om me Ja, om iets van jou te horen. En terwijl ik het berichtje las, was het eerste wat bij mij eigenlijk omhoog komt, is vrede sluiten. Vrede sluiten met wat is. Je schrijft ook van, inmiddels weet ik dat onzekerheid, frustratie, dat zijn emoties die je heel veel voelt uh, nu, dat dat niet helpt. En dat je weet dat acceptatie en vertrouwen de key is en dat dat niet altijd makkelijk is. En dat is ook echt zo. In mijn ervaring is vrede sluiten met wat is één van de moeilijkste dingen um, die er zijn. En waarom is dat? Um, misschien is het super interessant voor jezelf om te onderzoeken. Hè, van waarom heb ik die weerstand op de situatie zoals die nu is? En waarom heb ik moeite om te accepteren dat het... ...goed is zoals het nu is. Want je hoofd zegt natuurlijk, ja maar het is nog niet goed... ...want ik wil meer energie en ik wil meer in balans zijn en noem maar op. Dus nee, het is nog niet goed. Maar zolang jij dus gefocust blijft op het is nog niet goed... ...is dat ook het gevoel wat jij blijft manifesteren. Is dat het gevoel waar jij in blijft zitten en dus de energie waar je in blijft zitten. En alleen al die energie kost natuurlijk ontzettend veel energie. Constant gericht zijn op het is niet goed... En natuurlijk zitten daar schommelingen in door de dag heen. Je beg- Ik hoop dat je dat begrijpt. Maar hè, wanneer je in die energie zit, dus wanneer je dan weer bij jezelf merkt dat je gefrustreerd bent omdat je moe bent, omdat de energie gelekt heeft. Alleen al dat opmerken en het oordeel wat je daarover hebt, dat kost onwijs veel energie om dat überhaupt te zien en om dat te denken. Want je observeert het, maar daar komt een heel verhaal achteraan. Dus wat betekent dit voor jou? He, wat, als je daar eens verder op doorgaat, van oké, okay, um, ik, ik, ik heb nieuw werk, um, en, en, uh, of tenminste, ik heb een werk met een nieuwe functie, maar alles kost me nog zoveel energie. Waarom is dat pre- precies frustrerend? Wat maakt dat zo vermoeiend bij jou? Wat is het verhaal daarachter? Welke conclusies trek je hieruit? Welk, ja, ja. Welke conclusies trek je hierover uit? Over jezelf? Over het leven? Welke verwachtingen heb jij hierdoor? Heb je dat voor jezelf helder? Want dan krijg je ook helder waarom het zo moeilijk is, voor ons mind vooral, om vrede te sluiten met de situatie zoals hij nu is. Want vaak zijn we bang dat wanneer we dus vrede sluiten met de situatie, al die conclusies die we eruit hebben getrokken en al die verwachtingen die we aan deze situatie hebben ontleend, zijn we bang dat dat dus onze werkelijkheid ...wordt en blijft en waar we, dat we daar dus niet meer uitkomen. Maar dat is dus de crew, van, ja, de, clue, de, de crux, ik weet even niet het juiste woord. Um, zolang wij dus gefocust blijven en blijven zien, het is niet goed... ...dan is inderdaad al die conclusies en die verwachtingen die we hebben getrokken... ...dan is dat wat we blijven leven en ervaren en manifesteren. Terwijl als we zeggen, oké, okay, het is niet zoals ik het wil, maar het is wat het is... En in plaats van dat ik me er tegen wil vechten, wil ik, me, wil ik er toch voor kiezen om me goed te voelen. Dan maar met de situatie. Hè. Beter me goed voelen met deze situatie. Dus beter me goed voelen met dat ik nog niet altijd in mijn, uh, hoog in mijn energie zit. Beter me goed voelen met dat ik moe thuis kom van mijn werk. Dan dat ik niet hoog in mijn energie zit. Dat ik moe thuis kom van mijn werk en er vervolgens ook nog eens gefrustreerd over raak. Snap je wat ik bedoel? Ja, die situatie is dus wat het is, maar wij hebben altijd de keuze hoe gaan we ermee om? En het lijkt zo'n simpele keuze dat, dat onze mind die vaak niet wil accepteren, dat die denkt, ja doei, daar begin ik niet aan, want je, het is niet leuk, dus ik ga dat niet accepteren. Maar weet dan, de situatie is wat het is. En als jij toch, zeg maar, boldenaf bent om dan te zeggen, oké, okay, jammer dan, ik ga ervoor kiezen om gewoon gelukkig te zijn met dit. Dan valt er zoveel weerstand van je af, dan ontspan je letterlijk, dan laat je alles letterlijk vallen, ontspan je erin. Um, terwijl ik hierover nadenk en dit tegen jou uh, zeg, merk ik ook dat bij mij ineens heel veel om emoties omhoog komen. Dus ik heb ook echt het gevoel dat er bij jou nog heel veel ja, verdriet losgelaten mag worden, heel veel emoties losgelaten mag worden. En dat dat gewoon eventjes de ruimte mag krijgen. En wat er dan gebeurt is, dan heb je een open veld voor jezelf gecreëerd. En in dat open veld ontstaan juist weer de nieuwe mogelijkheden. Maar we moeten niet gefocust zijn op wat zijn die nieuwe mogelijkheden dan, want dan zit je weer in die weerstand. Nee, in het is goed. En ik ga mijn best doen om gewoon hier gelukkig mee te zijn en me goed te voelen over mezelf. En lief te zijn naar mezelf toe. En als ik dus thuis kom van mijn werk en ik ben helemaal uitgeput, wat is dan Iets wat ik mezelf kan geven waardoor ik me toch goed ga voelen. Welke liefde, welke zelfliefde kan ik mijzelf hier dan op dit moment in geven? En op die manier met jezelf omgaan en op die manier gaan leren luisteren naar jezelf, gaat er ten eerste voor zorgen dat je beter gaat voelen en ten tweede ook dat je um, meer energie gaat krijgen. Ik heb voor een heel praktisch voorbeeld. Um, toen ik voor de klas stond, kwam ik altijd heel mooi en uitroepen thuis. En voor mijn burn-out ging ik altijd als een razende door. En dan was thuis en dan door, 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 door. Ging ik allerlei klusjes doen die ik nog dacht dat ik moest doen. En boodschappen doen en weet ik het wat. Maar ondertussen was ik emotioneel en fysiek was ik zo op. Dat, dat alles, al die klusjes die ik dacht dat ik die moest doen, die kostten me nog zoveel extra energie. En... Als ik mezelf dan daarna die burn-out afvroeg, waar heb ik nou eigenlijk behoefte aan? Gewoon eventjes op de bank zitten, een kopje thee en dan misschien een boekje lezen. Misschien gewoon eventjes televisie kijken, misschien gewoon even helemaal niks. Even een moment rust. En dat vond ik soms moeilijk, want ik dacht, ja, wat als die mensen die buiten langs het raam lopen... en mij op de bank zien zitten, wat zullen die wel niet van me denken? Ja, oké, boeiend, dat moest ik zeg maar leren loslaten, van ja, boeiend wat die denken. Ik heb dit nodig, ik gun mezelf dit. En wat ik dan merkte, was um, dat ik vond het eerst spannend om op die bank te gaan zitten. Want ik was ook een beetje bang dat ik dan nooit meer van die bank afkwam. Zo moe dat ik was. Maar wat ik dus merkte, was het tegenovergestelde. Ik ging zitten op die bank. Nou, inderdaad, ik was in het begin heel moe. Dan liet ik gewoon ja, de boel gewoon eventjes de boel. En dan deed ik waar ik behoefte aan had. Hè. Wat ik net zei, boekje lezen of muziekje luisteren of gewoon helemaal niks. Of, maakt niet uit. Niet op mijn telefoon. Daar had, dat maakte dingen erger. En dan... Na een minuutje of 20, 25, 30, een beetje afhankelijk van de situatie, dacht ik ineens, oh, nou, nu wil ik er wel weer vanaf, want nu heb ik zin om eventjes boodschappen te doen. Of nu heb ik zin om een lekkere maaltijd te gaan koken. Of nu heb ik er zin in. Ineens had ik daardoor juist zin om dingen te doen, terwijl daarvoor, als ik niet naar mezelf luisterde en mezelf niet even dat had gegeven waar ik behoefte aan had, dan was het een moeten en dan had ik het gepusht en dan... Was het uit mijn tenen gekomen, was het echt op pure wilskracht geweest, snap je? En door naar mezelf te gaan luisteren en die behoefte de ruimte te geven en daar geen oordeel over te hebben, dus het oordeel wat ik erover had leren loslaten, hè, dus die angst van wat zullen andere mensen ervan vinden en de angst van wat als ik dan voor altijd op die bank blijf hangen en super lui ben, dat loslaten en het vervolgens toch doen, dat zorgde er juist voor dat, men, dat ik uh, weer nieuwe energie kreeg. En dat is ook accepteren. Echt leren luisteren naar waar je behoefte aan hebt en jezelf dat gunnen en jezelf dat geven, ondanks die bezwaren in je hoofd. Dus dat is, denk ik, een hele interessante voor jou. En nog een hele praktische is ook om te kijken of jij helder kan krijgen wat nou energielekken zijn. Of er echt specifieke dingen zijn die superveel energie bij jou lekken. Op je werk, hè, bijvoorbeeld een bepaald aspect van je werk, of um, dat je. Ik, ik, ik roep nu echt maar eventjes wat, hè, dat je bijvoorbeeld zegt: Nou, stel je voor dat een onderdeel van je werk vergaderingen is en dat vergaderingen gewoon heel veel moeite kosten. Hè, gewoon echt even out of the blue. Als je dit bij jezelf helder krijgt en je weet ook, ja maar vergaderingen zijn wel part of the job, moet ik gewoon doen. Oké, okay. wat kan ik mezelf dan geven zodat ik toch mijn energie. Niet zoveel laat lekken tijdens die vergaderingen. En wat kan ik mezelf geven dat als de vergadering klaar is, ik weer op kan laden in mijn energie? Eh, bijvoorbeeld, um, stel je voor dat je het lekker zou vinden om na elke vergadering bewijs van even naar buiten te kunnen. Gewoon even, al is het maar tien minuutjes, even een klein wandelingetje te maken. Nou, Ik weet natuurlijk allemaal niet wat mogelijk is en dat soort dingen, maar echt op die manier er ook naar gaan kijken. Wat, wat is dat dan? Wat energie lekt? En wat kan ik mezelf geven? Wat kan ik doen? Wat heb ik nodig? Zodat ik dan weer op kan laden? Dus dat, dat is wat er bij mij omhoog kwam. Ik lees je berichtje nog even één keer na. Ja, en wat ik ook wou zeggen is... Weet je hoe goed je bezig bent? Sta je daar wel eens bij stil? Je zegt dat je een... Um, Je bent echt heel diep gegaan in je burn-out. Je hebt super heftige emoties verwerkt. Je hebt jezelf leren kennen. En je bent weer op de weg terug. Give yourself some credit please, babe. Je bent zo ontzettend lekker bezig. Je bent zo goed bezig. Dat is ook een energie waar je in mag gaan zitten. Echt die zelfliefde voor jezelf in het hele proces. En de dingetjes die erbij horen die niet altijd leuk zijn. Zoals dat sommige dingen gewoon meer energie kosten dan dat het voor onze burn-out kostte. Dat leren accepteren en daar als met dat nog steeds van jezelf houden en met dat nog steeds trots zijn op jezelf. En met dat gedeelte nog steeds super dankbaar zijn voor jezelf en voor wat je allemaal geleerd hebt en hoe ver je bent gekomen. He? Sta daar ook bij stil. Kijk bewust naar hoe ver ben ik gekomen. En niet alleen wat heb ik niet, maar wat heb ik wel. Hoe ver ben ik gekomen? Dus geef jezelf ook die zelf- vorm van zelfliefde. Nou, dat is wat er bij mij omhoog kwam. Nou, ik zou het super leuk vinden als je laat weten als je hier wat aan hebt. En ik wens je natuurlijk sowieso een hele mooie dag toe. Doei doeg! Mooier, dank je wel weer voor het luisteren. Leuk dat jij erbij was. Nou, ik hoop natuurlijk dat deze aflevering echt iets voor jou heeft betekend. Dat het jou heeft geholpen... Um, ...iets heeft opengekraakt, dat het iets in jou in beweging heeft gezet... ...dat je echt hebt kunnen voelen, yes, ik ga ervoor of yes, het is ook zo... ...ik mag het loslaten en ik ben genoeg zoals ik ben. Ik hoop echt dat dit voor, dat voor jou gedaan heeft. Ik hoop ook met deze podcast een ripple effect te gaan creëren... ...voor iedereen die meer zelfliefde en innerlijke rust kan gebruiken. Wil je mij daarbij helpen alsjeblieft? Dat kan je op de volgende manieren doen.